0: تو دفعه قسمت دومش بخش اول این خطبه رو دفعه گذشته خدمتتون توضیحاتی اثر کردم و سعی می‌کنیم که قسمت وسط این خطبه رو و اگر رسیدیم ان فرصت شد که بعید میدونم قسمت بعدش هم تموم بکنه خب همونطور که به خاطر دارین اواخر بخش قبلی درباره قرآن بود من مختصرا ترجمهشو شو میخونم که در جریان قرار بگیرید یه یاداوری شده باشه یه دوره‌ای شده باشه و بعد به دنبالش میفردازیم همطور که به خاطر دارین مرتب در این خطبه تکرار میشه که وعلمو بدانید این رو یک سلسله است که است که حضرت علی فرمدن و باید بهش توجه بکنیم. آخرینشو که در جلسه قبل دیدیم درباره قرآن بود. وعلموا ان هذا القرآن مبنص یغوش. بدونید که این قرآن همون نصیحتگاری است که هرگز درش خطا و اشتباه نیست. ولهاد لدی لا یدل هدایت کننده است که هرگز اگر کسی دنبالش بره گمراه نمیشه حدیث کننده است که هرگز دروغ نمیگه هیچ کس با این قرآن جلیس نشده ننشسته با قرآن در واقع قرین و دوست نشده مگر یه چیزی بهش اضافه شده یا یه چیزی کم شده اون چه که بهش اضافه شده هدایت هست و اون چه که ازش کم شده یا کم خواهد شد کوریه نسبت به حقیقته قسمت بعدیش هم باز با وعلمو شروع شد وعلمو انهو لیس الا احدن بعد القرآن منفاقتن بدونید که برای احدی به جز قرآن نیازی نیست اگر کسی قرآن رو داشته باشه از نظر هدایت کافیست برای او اگر قرآن رو نداشته باشه در واقع نیازمنده پس وقتی که قرآن در واقع کتاب هدایته از دردهاتون دردهای اخلاقی روانی انسانی از قرآن طلب شفا بگیرید و در مشکلات و گرفتاری ها از او استعانت بجوید بدونید که در این کتاب درمان شفای بزرگترین درت های انسانه و اون دردها همون کفر و نفاق و گمراهی و به بیراه رفتنه پس خدا رو از طریق قرآن بجویید یعنی خدا رو از طریق این کتاب بشناسید و با دوست داشتن به این کتاب ایجاد رابطه محبت با این کتاب به سوی خدا متوجه بشوید مبادا که از طریق این کتاب خلق او را بخواهید دنبال بندگان خدا دنبال دنیا برید این کتاب دکانی برای دنیا بشه وتیله ای برای دنیا بشه بدونید که هیچ چیزی نبوده که به مثل قرآن انسان ها بندگان خدا بتونن متوجه خدا بشن این این کتاب بزرگترین وسیله است بزرگترین راه به سوی خداوند دو مرتبه در آخرین قسمتش با وعلمو آغاز می شد وعلمو شافه شافعون و مشفع بدانید که قرآن شافعه و شفاعتش حتما هزیرفته میشه و گوینده است که تصدیق میشه. بدونید که کسی اگر در روز قیامت مورد شفاعت قرآن قرار بگیره این شفاعت صد در صد شده است و اگر کسی با عرضه به معیارهای قرآن علیه او اقامه دعوا بشه اقامه چنین دعوایی فضیرفته میشه یعنی قرآن معیار و محک نیکی و بدی رفتار انسانه همان روز قیامت یک منادی با صدای بلند اعلام میکنه که هر کسی در هر زمینه ای در دنیا صرف وقتی کرده صرف سرمایه ای کرده کشتی انجام داده امروز گرفتاره باید پاسخوی عملش بشه تا معلوم بشه چند درصد به حال کار درست کرده و چند درصدش خطا بوده غیر از کسانی که با قرآن محسور و معنوس هستند و در زمینه قرآن کشت کردن زراعت کردن در زمین قرآن در واقع سرمایه کرده. بنابراین از کشتکاران قرآن باشید از پیروان اون کتاب باشید و پروردگارتون رو با دلائل قرآنی بشناسید و خودتون رو از طریق این کتاب نصیحت بکنید یعنی از خودتون خیلی راضی نباشید فکر کنید که هیچ خطا و اشتباهی ندارید با این کتاب خودتون رو نصیحت بکنید و نظریات و آرائه خودتون رو در عرضه به این کتاب نقاط زعفش و اشکالاتش رو پیدا بکنید و استقش رو فیه احوا نظریاتتون رو به صلاح اشکالاتش رو اونچه که خلافه از این کتاب بفنید خب این خلاصه سخن دفعه گذشته بود بخش انتهاییش که درباره کتاب بود حالا ممکنه این سال مطرح بشه که خب آیا اگر کسی با قرآن آشنا بشه حالا حافظ قرآن بشه معلم قرآن بشه و فسر قرآن بشه این کفایت میکنه یعنی قرآن دانستنش ما رو به جایی میبره بناظر میرسه که این بخش بعدی تکمیل کننده بخش قبل و یا لاقل این شرط لازم رو با یه شرط کافی پیوند میده الامل الامل ثم النهايه النهايه والاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر والورع الورع یعنی سپس یعنی قرآن حالا یه مقدمه است شما با کتاب خدا آشنا شدید فهمیدید که خدا چه خواسته از شما چه وظایفی به عهده شما هست درست مثل این که یک مسافرتی می‌خواهید برید شما یک کتاب راهنما بگیرید راه ها رو نشون بده مسافت ها رو هتلایی که بین راه هستند از چه طریقی باید برید ولی اگر سابر ماشین نشید، حرکت نکنید هیچ فرقی نداره با کسی که این نقشه رو این راه ها رو نگرفته قرآن فقط راه نماست. به تنهایی هیچ کاری برای آدم انجام نمیده این نیست که ما فکر کنیم قرآن حالا حافظش باشیم صد بارم بخونیم خود خاندن این لفظ برای ما چیزی به وجود بیاره نه این فقط دانستنه در قرآن هست که همیشه ایمان با عمل صالح اومده شما آمار بگیرید مراجعه کنید به قرآن ببینید همیشه میگه ان الذين امنوا و عملوا الصالحات کسانی که ایمان آوردند و کار صالح سال همینی شایسته متناسب با مشکل زمانه یک کاری انجام بده ایمان بدون عمل فاقد ارزشه همچنان که عمل بدون انگیزه ایمانی فاقد ارزشه ما تصور میکنیم که اگر کسانی کارهای خیلی خوبم هم بکنن ولی این در انگیزه خدایی نباشه این حساب میشه در حالت که قرآن سریحاً این رو نفی میکنه که هیچ عملی اگر از یک منشه از یک ریشه ارزشی اعتقادی ناشی نشده باشه لاجرم از یک منشه خودخواهی به یک شکل دیگه نمیتونه انسان همین جوری بدون انگیزه و هدف کار خیلی رو بکنه باید دید که چه انگیزه ای داره ایمانم باید حتما منتحیه به عمل بشه می‌فرماد که در روز قیامت لا تنفه و ایمانن ایمانی رو که لا, لا تنفه و نفسن هیچ نفسی که لا, لا یکس با ایمان ها خیرن با ایمانش نتونسته باشه کاری بکنه اون ایمان فاقل عرضشه به دردش روز قیامت نمیخوره. پس ایمان حتما مقدمه است برای عمل یاد میگیریم که چیکار باید بکنیم تازه مسئولیت آدم بیشتر میشه همه ای که قرآن آدم بخونه و حافظ باشه این چیزی به آدم اضافه نمیشه مگر این که مسئولیتش و اگر عمل نکنه خیلی وزش بدتر از گذشته خواهد شد بنابراین میگه الامل الامل عمل عمل باید کرد کار باید کرد اون مقدمه از که شناخت پیدا کنید آگاه بشید سو من عمل و العمل حتما باید به دنبالش عمل بیاد آیا هر عملی کفایت میکنه و چگونه عملی مورد نظر حضرت علی است من نهایت نهایت عملی که به انتها برسونید به آخر برسونید ما خیلی کار تو زندگی میکنیم کارهای بریده بریده است نصف نصف است حالا ایام محرمی میرسه ماه رمزانی میرسه یه توجهات یه تلاش هایی میکنیم ولی بریده میشه قطع میشه میگه کاری شایسته است کاری رو انجام بدید که به نهایت برسونید تموم بکنید یه کار رو باز یه تعبیری در نهجو برای قضرت علی دارن می من قلیل مدوم یه کار کوچیک که مداوم باشه خیر من کثیر من ملول بهتر از یه کار بزرگیست که خسته بشید نکنید بنابراین مهم هست که یه کاری رو به انتها برسونید کارو تکمیلش بکنید خب این مستلزم اینه که آدم پشت کار داشته باشه دیگه سعی کنه که یه کاری رو به آخر برسونه زایع نکنه کارای نیمه کار نیمه کاره تو زندگی ما زیاد داریم دیگه میفرمد انسا یکم لشت تا تلاش های شما تو زندگی پراکنده است کارای مختلف میکنید بدون اینکه به سرانجام اونها رو رسونده باشید پس ایمان رو تکمیل میکنه عمل یعنی اعتقاد به قرآنی با عمل تکمیل میشه عمل رو به انتها رسوندن عمل رو کامل کردن آیا هر عملی که ما انجام بدیم و به انتها برسونیم باز این کفایت میکنه یه شرط دیگه هم باز میذاره استقامت ال استقامت, ال استقامت استقامت ما تو فارسی معنای پایداری و مقاومت رو ازش استنباط میکنیم ولی معنای درستش قائم بودنه یعنی ساخت بودن استقامت از همون قائم میاد یعنی نه افراد نه تفرید باز این از تعاویر حضرت علیستو نحجو براغی میفرمد الیمین و شمال مذله چپ و راست روی و طریق الوستا یا جاده راه بسط اونه که جاده است یعنی چی؟ یعنی تو رفتارتون تند و کندوی و چپ و راست و افراد و تفرید نباید داشت راهی که مطابق حق مستقیم باشه بنابراین مهمه اول اعتقاد به قرآن بعد آغاز کردن عمل عملی که به انتحادم برسونه کدوم عمل عملی که صحی باشه درست باشه کار شدت عمل و تند روی و افراد و تفرید نباشه بس این هم یه صفتی برای عمل میشه. چیزی دیگه ای که باز در مسیر عمل مهمه پایداری کردنه مقامت کردنه در برابر عوامیلی است که انسانو معیوس میکنه، انسانو پشیمان میکنه، انسان و ناامیدی میکنه یه ثممت صبر از صبر هر عملی که عمل خیل باشه، خیلی باشه مسلما خیلی با منافعشون برخورد پیدا میکنه سنگ اندازی میکنن برای آدم چوبلای چرخه تلاش های آدم میذارن اذیت میکنن آزار میرسونن اتهام میزنن هزار جور مشکلات برای کسانی که در راه حق میخوان تالیت بکنن وجود داره راه حق اینطور نیست که هر کسی بره کاری به کارش نداشته باشه خود حضرت علی یک عمر با گروه ناکسین و مارقین و قاسطین دردسر سر داشته گرفتاری داشته اینطور نبوده همه براش کف بزنن و همه تشویق بکنن و همه حمایت بکنن از اصحاب خودش هم چقدر تو نهجو براغ ده ها خطبه هست که چقدر گلگذاری از اونها داره آدمی که راه حق میره قاعدتاً به سنگلاخها به دستاندازای زیادی برمیخوره خیلی ها براش ایجاد دردسر میکنه از نصایح لغمان در قرآن هست میگه که امر به معروف کن نهی از منکر بکن وسور علا ماعصابک بعد مصیبتی که بهت میرسه تحمل بکن بنابراین کسانی که در راه حق گام میگذارن باید بدونن که اول عمل بعد به نهایت رسوندن بعد مستقیم عمل کردن در این کاره و بعد مقاومت کردن صبر داشتن پایداری داشتن نه عصبانی آدم باید بشه نه اتهام بزنه نه نمیدونم پشیمون بشه نه قصه بخوره اینا هیچ کدوم در راه حق پذیرفته نیست این دعای قفله در بین نماز مغرب که میخونم مغرباش ها و زنون اززهب و مغازبن خداون یه رو نکوهش کرده که چرا عصبانی شدی؟ چرا قذب کردی؟ خب مخالفت هایی هست اتحاماتی بهش میزنن مجنون میشه مردن رو و زنون زهبه مغازبه قذبناک شد خیلی اشکال بزرگی که آدم اگه مسیر حقی رو داره عصبانی بشه باید مقابلمت کرد دیگه مقابلمت در برابر تمام سختی هایی را و آخرینش ولورق یعنی در همون مفهوم تقوا رو داره ورع یعنی خیشتن داری دست نگه داشتن میگه اول حیاس کسی که حیاث نداشت حیاث یعنی شرم یعنی آذر انسان باید در درونش احساسی باشه که شرمش بیاد خجالت بکشه کار بد بکنه میگه من لا حیاث الله لا وره الله کسی که حیا نداشته باشه وره هم نداره یعنی از چیزی دست بردار نخواهد هر کلی دلش بخواد میکنه کسی که بر هم نداشته باشه میگه مات قلب و قلبش میمیره احساساتش رو از دست میده بنابراین ورع یعنی کنترل خود کنترل نفس پس در این مسیر اون چیزی که بسیار مهمه بعد از صبر و مقاومت چون آدم صبر که میکنه احساسش خسته میشه در قرآن هست میگه که اون سوره بلد هست فلقت هم الاقبه آخرش میگه که تو مکانا منالدین آمنو و تواثاو به صبر و تواثاو بالمرحمت میگه وقتی کی میتونید برسید به اون خط و به اون قله کسانی که دائما هم رو توصیه بکنن یک به صبر دوبون به مرحمت مرحمت یعنی رحمت یعنی دوست داشتن یعنی دلسوزی آدم وقتی که در مبارزه است در سختیه احسابش خسته میشه احسابش خورد میشه یواش یواش اون حالت سختی خشونت روش دست میده. در هر ای در هر کار سخت این دو تا باید تا پا به پای هم باشه یه اصطلاحی میگن اسپا در سربالایی هم دیگر رو گاز میگیره شهیدینه وقتی سختی زیاد میشه آدم میخواد به نزدیکان خودش به همکارای خودش تلخیق بکنه تندی بکنه تیزی بکنه علاوه این دو تا با هم هست کنترل خود پس میگه هم صبر بکنید و هم بتونید تغوا داشته باشید تقوا همون مهاره حالا کلمه ورع کردم همون مفهوم تقوا رو داره خب حالا این سال پیش میاد که اصلا همه این حرفا برای چی؟ قرآن رو بخونیم قرآن رو توجه بش بکنیم بعد عمل بکنیم عملا به آخر برسونیم استقامت داشته باشیم صبر داشته باشیم ورع برای چی؟ به اینکه کجا بریم ان لکم نهايه فنتهو الى نهایتكم برای شما یه نهایتی تعیین شده به سوی اون نهایت بشه تابید یعنی در واقع میخواد بگید دنیا مثل مسابقه هست مثل مسابقه قصدوانیه شما باید به خط پایان برسید مسابقه دو باید برسید به آخرش یا یه کنکور مسابقه ورود به دانشگاه هست. همین همینجوری نیست که سلانه سلانه آرام آرام, آرام آدم بتونه حرکت بکنه نهایتی شما دارید خط پایانی دارید بشه تابید به سوی خط پایانتون یعنی خدایی که در وجود انسان از روح خودش دمیده یعنی استعداد خدابونه شدن داریم ما بنابراین نباید آدم به خودش کم بها بده از خودش کم انتظار داشته باشه دو بار تو قرآن این آیه آمده میگه که ثار او اعلام مغفرت من ربكم رب سرعت بگیرید به سوی مغفرت پروردگارتون بهشتی و جنتن به که ارزو هست سماوات و این بهشت یه بار دیگه مرز که یه باقی باقی بزرگی در گوشه زمین نیست میگه همه آسمان ها زمینه ارزه بهشت میلیاردها کهکشان در عرض بهشت هست یه جا میگه سار او یه جا میگه سابق او سبقت بگیرید یعنی کنید با هم مسابقه بذارید اگه سرعت تنها بود، بودادم بکنم من خیلی به سرعت دارم میرم ولی سبقت که میاد یعنی از دیگرانم که دارن به سرعت میرن تو جلو بیار سرعت مسابقه مثل مسابقه دوی صد متر پس یه خط پایانی داریم هرکی کی تر سرنوشت بهتر تو دای کامل میخونه میگه قبعلا خدمت که جوارهی خدایه به اندام من به عذاب و جواره من دست و پای من قوت و بخش قبعلا خدمت که جوارهی وشتد علالعظیمت جوانهی به ازم به ارادم به اون نیروهای درونیم عقلم همه اینها نیرو بخش که چکار کنم؟ اولا خدمت که جوارهی وشدت علال عظیمت حتی اصر اعلی فی میادین سابقین تا به سرعت بتونم تو میدانهای پیشتازان برم نه اینکه یه آدم خوبی باشم این شهر و دیار خودم تا برم به سرعت به میدان مسابقه سابقین سابقین یعنی پیشتازان و اصر فل بادرین به سرعت همچون کسانی که مبادرت به نزدیکی تو کردن مبادرت به عمل بکنن و اشتاق الاغرب کفل فلمشتاقین مثل کسانی که شیفته و آشق مشتاق تو هستن من مشتاقانه به سویدو و ادنوب و من که مثل کسانی که به اخلاص رسیدن خالص شده نظر هر خود بینی به تو بتونم نزدیک بشم. خدا البته مکانی که نداره جایگاهی نیست که آدم جا... نزدیک مکانی باشه خدا سرچشمه همه هاست به تو نزدیک بشم یعنی رحمتم به تو نزدیک بشه محبتم لطفم علمم حکمتم عزتم همه اون چی که ما از خدا به عنوان اسماء الهی می‌شناسیم با اخافه که مخافه المومنین نمیدونم با و ختمه فی جوارک مالمومنین ادامه داد دا تو دا دا دای کاملینو خونده دیگه پس ما یه حدی داریم یک بی نهایتی داریم چون استعداد خدا گونه شدن داریم چون خدا در ما استعدادی گذاشته که از فرشتگان برتر بیاییم منوبریم میگه یه نهایتی برای شما خدا گذاشته میگه شما خلیفه من هستید. یه بار این ارز کردم چند وقت پیش بود یادتون میاد توی یک جلسه خانو و مدرسه بچه هامون بود شرکت کرده بودیم به کسی سخن دادهله میکرد میگفت شما این بچه ها طول رو به عنوان اینکه حالا بچه ای هستن خیلی هم عقلش هم معلوم نیست برسه هر کاری خواستیم بی خواستی، بگیم نگیم بهش. میگفت خدای امانت هایی دست شما داده اینا هر کدوم یه خلیفه خدا خدا خلیفه های خودش رو دست شما داده که چیکارش بکنید چه جوییبی رو بار میارید تربیتشون ول تا چقدر ضایع میکن ع دادایی رو یا؟ پروال میدید، امکانات براشون فراهم میکنین اگر انسان بدونه که خلیفه خدا هست از فرشتگان استعداد برتر شدن و داره پس میگه برای شما یه حدی گذاری بشه تابید به سوی حد خودتون چرا میخوایند وسط راه متوقف بشید بمونید و این نلکم علمن فهتدو به علمکم شما یه علمی دارید علم یعنی پرچم، حالا این اصطلاحات تو اون زمان بیشتر معمول بوده. حالا اینا که حجم میرن دیدین این ها برای اینکه بیچ نشن، گم نکنن هر کاروانی یه پرچم داره دیگه. کاروان شماره فلان حج مثلا خراسان، ده. کاروان فلان. این ها سعی میکنن که از هر جو اصلا فاصله پیدا کردن برای اینکه گم نشن تو اون سیل انسان ها برن زیر اون پرچم. با اونا هستن ما با همین، ما با یه کاروانی. شما یه علمی دارید فهتدو به علمه کن از اون علمتون از اون پرچمتون هدایت بگیرید یعنی سعی کنید همیشه زیر او باشید علم ما چیه؟ قرآن دیگه کتاب هدایت یعنی همباره زیر چتر هدایتی قرآن باشید سعی کنید که فرا ندید دور نشید از او و اینه للاسلام قایتن فنتهو الا قایتهی اسلام یک قایتی داره یک نایتی داره فنتهو برید به سوی انتحاش اسلام با شهادت شروع میشه شهادت شما همینی که بگید اشهدو الله اله الله اشهدو انه محمد رسول الله مسلمون شدی دیگه تموم شد حالا ما که اینا نگفتیم همینی که پدر مادر و مسلمون بودن شناسنامه مسلمونه این حداقلشه دیگه میگه به اسلام شناسنامه ای اکتفا نکنید اسلام یه حدی داره برید تو اون حدش برسید اسلام ساده ترین مرحله ایمانه و عالی ترین مرحله ایمان ایمان با اسلام شروع میشه و با اسلام هم ختم میشه در قرآن ابراهیم و اسلام معرفی کرده از قال له ربهو اصل قال اسلم لرب رب العالمی هرچی خدا فرمانداد او تسلیم بود من دیگه وجود نداشت عاشقی بود که پیوسته بود به منش وقتی که رو ذهبه میکنه قرآن میگه فلم ما اصل ما وقتی هر دوشون تسلیم شدن یعنی هم پدر حاضر شد آماده شد که فرزندشو قربانی کنه در اون دورانی که قربانی رسم بود البته بعدن که عوض شد و هم اسمایل حاضر شد قربانی بشه یعنی جانشون رو بدن این اوج اسلام دیگه تسلیم شدن دادن جان میگه اسلام همین شناسنامه نیست فقط چند بار در روز نماز خونده نیست این یه قایتی داره برید به سوی قایتش هرچی هر هرچی امیختر نزدیکتر وخرجو الالله مفترد علیکم من حقه و بیّن لکم من وضاعفهی اخرجو الله خارج کنید این یه اسطلاحه یه حقی رو خارج کنید مثل اینکه یه چیزی حبسه در وجود انسان، یه چیزی را در نیگه داشته اینو از وجودتون ظهور بدید آشکارش بکنید چی رو؟ اون چی که خدا از حقوقش بر شما فرض کرده یعنی عدا بکنید برآورده بکنید اون حقوقی که به گردن شماست حقی که در رابطه با خالق خودتون دارید در رابطه با بندگان دیگه دارید در رابطه با خودتون دارید میگن حقوق خارج بکنید خارج بکنید یعنی نگه ندارید حبس نکنید بپردازید حالا یه حقوق مالیه یا غیر مالی اون وظایفی که خدا بر شما بیان کرده انا شاهد الکم و حجیج یوم قیامت عنکم من شاهدی بر شما هستم شاهد یعنی نمونه الگو یعنی نیست که من برای شما یه حرفی بزنم و بعد یه جوری دیگه عمل کنم. میخواین بفهمین چه گونه؟ من مدل قابل مشاهدم دیگه. نگاه کنید من چه جوری عمل میکنم هم شاهد به اعمالای الگو و نمونه هستم و هم حجی و قیامت عنکم. من مدافع شما روز قیامت خواهم بود. یعنی در واقع ما داریم تنظیم می‌کنه. میگه شما این کارو بکنید، قرآن و کتاب هدایت بگیرید، عمل بکنید، عملتونم به انتها برسونید. استقامت هم داشته باشید صبر هم داشته باشید بره هم داشته باشید و مثل موشک به سمت اصطلاحی ستاره عرضش ها از جا بکنید و برید من زامن من در واقع مدافع شما خواهم بود یعنی در واقع یک نوع تضمینه که خیالتون راحت باشه این کارو بکنید هیچ مشکلی دیگه نخواهید داشت الا و ان وقع و القضاء الماضي قد تورده. بدونید که اون قدر سابق دو مرتبه واقع شده یعنی روزگار برگشته به همون دوران جاهلیت دوران جاهلیتی بود بعد پیامبری مبعوث شد یه تحولات ایجاد شد دو مرتبه همون گذشته داره تکرار میشه مردم برگشتن ثروت دنیا با فتوحاتی که مسلمانان انجام دادن سرازیر شده به جامعه اسلامی و همه دیگه به دنیا دارن توجه میکنه. دو مرتبه اون گذشته قد تورده داره همینطور وارد میشه مثل اینکه یه حرکت ارتجاعی آغاز شده به رغم این پیروزی، به رغم این انقلاب فکری دو مرتبه بازگشت به گذشته شده. و اینی متکلمون به عدت الله و حجتہ من بعدهای خدا و حجت های او را دارم بر شما میگم من گوینده سخن الله هستم قال الله تعالی خداوند سبحان فرمود إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون این آیه قران میگه من دارم سخن خدا رو بر شما میگم خداوند فرمود اِنَّا الَّذِينَ قَالُوا ربنا الله اونهایی که اعلام کردن رب ما اللهه همه قبول دارن که خداشون اللهه این که میگه رب،, رب منظور صحاب اختیاره یعنی عرباب ما طاقوت ها نیستن قرآن از مسیحی اهل کتاب ایراد گرفته میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباباً من دون الله اینها کشیش هاشونو روحانیشونو اینا رو ارباب گرفتن به جز الله اتخذوا احبارهم اخبار علمای دینی میگه و در واقع روحانیتشونو احبارهم بر رهبانهم ارباباً من دون الله چه انحراف بزرگی که اینها اونها رو ارباب گرفتن یه تفسیر از امام صادق می که منظور نیست که اونها گفتن که این کشیش های ما مثلا آخوندهای ما خالق ما هستن میگه نه هرگز چنین چیزی نگفتن مسیحی ها پس چرا قرآن گفته ارباب گرفتن میگه به خاطر این که هرچی اونا گفتن اینا پذیرفتن حرام رو حلال کردن پذیرفتن حلال و حرام رو حلال کردن یعنی هر کاری کردن دون رو مغلد و پیرو با اونها بودن معنی این کار اینه که اونها اربابشون هستن میگه خداوند در قرآن فرموده ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا اونهایی که اعلام بکنن ما فقط ربمون الله نه هیچ انسان دیگه ثم استقاموا سپس هم مستقیم در این راه باشن چپروی نکنن راست روی نکنن افراد و تفرید نداشته باشن یعنی در مسیر حق مستقیم باشند. اعلام بکنه الله و بعدم صاف باعثه تو این کار پاش باعثه مرد و مردون باعثه نتیجه چه خواهد شد تتنزل و علیه ململا که در قرآن اون که که به نزول فرشتگان گفته مربوط به زمان پیامبر مثلا در جنگ بعد در جنگ احد فرشتگانی نازل میشن میگه حالا تتنظل و مزارعه یعنی همواره هم در گذشته و هم حال هم آینده یعنی هر انسانی که به صورت توحیدی اعلام بکنه که رب من خداست و بعد در این راه مستقیم باشه بیسته از تهدیدها نه افراط و تفرید نکنه نتیجه چی میشه دائما فرشتگان خدا بر اون نازل میشند یعنی جهان خالی نیست اما فرشتگان هم نمی‌شناسیم نیروهایی در طبیعت هستن چون ما باور میکنیم تلویزیون این یه دور زرد دیدین این آقای که از ایران اومده با یک دستش مثلا مدعی هستن نمیخوام رد بکنه که مثلا مالجه میکنه من امروز دیدم تو تو تلویزیون یه شعری رو شروع کرد به خوندن میگفت سراسر آمریکا همه اونا که می‌شنون حالا روشون این انرژی من انرژی درمانی نیرو درمانی رو همشون تاثیر می‌ذاره خب اون دیده مگه میشه اون تأثیر دستش حالا امثال اینجور نیروها نمیخوام الان تکزیبم بکنم ما در مورد اشخاص باور میکنیم تو تلویزیون امریکا دارن نیرو تبلیغ میکنن از این بر با اون برداره میره شهرهای مختلف ولی باور نمیکنیم که نیروهای دیگه هم در جهان هستی هست از خدا این که اینو باور نمی کنیم. میگه شما رو توحیدی زندگی بکنید و مستقیما باشید دائما بر شما انرژی نازل میشه انرژی حالا اینجا به اسم ملاک میگه من برای اینکه مثال قابل فهمتر باشه انرژی میگم تتنزل و علیهم الملائکه نتیجه چه خواهد شد الله تخافو دیگه نمیترسید شما ترستون میریزه تو قرآن معمولا رابطه ی ترس از خدا و ترس از دیگران مقابل هم گذاشته میگه الذين رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله کسانی که مبلغ ارزش های خدایی هستن رسالت های اونا رو به مردم میرسونن از خدا خشیت دارن و از اهدی جز خدا نمیترسن تو دنیا یعنی این دوتا کاملا رابطه معکوس داره هر چقدر آدم در برابر خدا بی تفاوت باشه از بندگان خدا میترسه هر چقدر در برابر خدا خاشع باشه خشیت داشته باشه از هیچ که دیگه نخواهد ترسید تو داستان بنی اسرائیل خیلی جالبه میگه که وقتی که اون سپاه تالوت حرکت کردن به سمت دشمن همه وقتی که دشمن دیدن وحشت همه داشتن قالب تویی میکردن ولی میگه دو نفر که خوف از خدا داشتن قال الذين يخافون ان امر الله عليهم چه نعمتی خدا به اون داده بود که خوف خدا داشتن گفتن از چی می ترسید حمله بکنیم به وسط به قلب سپاه دشمن حمله میکنیم به دروازه نترسید تعداد موکمه مهم نیست یه تعداد قلیل بر تعداد کثیر پیروز میشن جالب خداوند اون دو که انقدر شجاع بودن و دلاور بودن میگه دو نفر که خوف خدا داشتن در جاهای مختلف قرآن این مرتب تکرار شده که این دوتا کاملا رابطه معکوس دارد حالا اینجا میگه که نتیجه چی میشه اگه شما سر خدا بیرید از کسی دیگه نمیترسید لا تخافو و لا تهزنو حضنم نخوایید داشت قصم نخواهید داشت چون تمام این ترس و وحشت ها از دنیا تلبی هاست دنیا پرستی هاست وقتی آدم با خدا آشنا بشه با اون ارزشهای بی‌نهایت آشنا بشه نه غمی داره نه قصهی منه نه ترسی از چیزی اگه بگن هم بخوایم بکنیم یک ساعت بعد سرود آزادی و رهایی میخونه با عشق و اشتیاق میره به سوی چوبه دار خودش. میگه این نتیجهش خواهد شد که دیگه ترس و نتون میریزه و ابصر رو کنتم تو ادون این تأثیر این فرشتگان تأثیر این انرژی ها بشارت دائمی خوشحالی دائمی به بهشت موعود الهی یعنی روحیه پیدا می‌کنید، آینده می بینید. این آیه قرآنه وقت قلتم ربنا الله شما که گفتید ربنا الله حضرت علی داره به محاصرینش میگه شما که اعلام کردید ربن الله علی علا کتابهی و علا منحاج حالا پس استقامت کنید بر کتاب خدا چرا در حرف متوقف شدید؟ مستقیم باشید در بر کتاب او و در امر روشن او منحاج نهج میگه میشه راه روشن بلاغم منحاج نی روشنی امر روشن او و علت طریقت صالحت من عبادتهی و بر اون راه شایسته عبادت خدا جدی بگیریدی ناردی آن را که گفتید رب الله بیافتید توی خط ثم لا تمرقوا منها مبادا خودتون جلو بزنید از این ببینید تو تاریخ خوندین که اون سه گروهی که در برابر حضرت علی بودن میگفتن مارقین ناکسین قاستین قاستین به معاویه وصفاش می‌گفتن ناکسین با سیسی نقطه است به طلحه و زبیر اینا که نقض عهد کردن مارقین به خوارج خوارج در واقع خودشون بالاتر از علی گرفتن بالاتر از رهبری کاسه داختر از آش تو قرآن هست میگه یا ای الذین آمنوا لا تقعدم بین یدی الله و رسوله مؤمنین از خدا و رسول جلو نیفتید لازم نیست که تعصب زیاد به خرج بدید در اون حدی که خدا و رسول گفته خوارج علی رو هم مشرک تصور کرده اول تو جنگ به اون فشار آوردن که حتما باید تو صلح بکنی و اینکه علی مخالف بود میگفت دیگه جنگی داره به آخر میرسه این فریب معاویه از گول نخورید اونا اصرار که فشار رو بردن به علی برای اینکه اون کاری که دلشون میخواد بکنه علی هم چون نوع اکثریت بودند پذیرفت بعد که فهمیدن چه کلایی سرشون رفته به علی فشار آوردن گفتن ما اشتباه کردیم تو هم اشتباه کردی که چرا رأی ما رو پذیرفتی آمدی سراغ رأی مردم تو خودت ولی امر هستی تو باید اونجوری که خود تشخیص میدادی عمل می‌کردی دیگه ما اشتباه کردیم توبه کردیم تو هم توبه کن حضرت علیه میگه نه من اشتباه نکردم من باید اون کار میکردم با این که خودم مخالف اون کار بودم ولی چون حکومت حق مردمه آراء مردم باید بخالت داده بشه من کار درست کردم بعد گفتن نه تو پس مشرک شدی و شروع کردن دوازه هزار نفر علیه او در واقع جدا شدن از اون سوا. اینو بهش میگن خروج از حق جلو افتادن از یک افتاد بنابراین میگه که خودتون سعی نکنید افراطی عمل بکنید جلو بیفتید بدتگذاری بکنید ولا تبتد عفی ها ولا تخال پون ها نه جلو بزنید نه بدتگذاری بکنید نه مخالفت بکنید فنه اهل مروغ منقت اون بهم الله یا عملقیامت کسانی که اهل مرروغ یعنی این مارقین مثل خاوارج با این روحیات آشنا هستن دیگه کسانی که صفت خوارجی دارن و خودشون اجازه میدن که جلوی هر فکری رو هر اندیشه‌ای رو هر آزادی رو بگیرن خودشون ممکنه در نهایت بی هم باشن ولی به خودشون اجازه میدن هر استاد دانشگاهی رو هم محکوم بکنن با های خودشون جلو افتادن از اون حد و حق و حقوق حق خود قوانین رو زیر پا گذاشتن ارزش‌ها رو زیر پا گذاشتن در جایی حضرت علی میگه که رسول خدا اگر کسی رو که زنا میکرد، دزدی میکرد یا هر کاری میکرد مطابق کتاب خدا بر او حد جاری میکرد ولی نه حقوقش رو قطع میکرد، نه اسمش رو از مسلمان ها حذف میکرد. ازدواج با زن م... زن مسلمان، مرد مسلمان پیدا میکردند. هر چیزی حساب و کتاب داره ولی شما با یک کسی مخالف باشین خون خودشو، پدرشو، مادرشو، جد آبادشو حلال میدونید برای خودتون، برید. میگه اینها روز قیامت گرچه نماز شب هم میخوندن این خوارج، همان به عشق اینکه که ما برای خدا داریم این کار میکنیم قربتاً الالله ولی میگه اینا بریدت ازشون اینا قطع رابطه کرده خدا با اینها فمئیاکم و تحضیح اخلاق و تصریف ها نکته دیگه که توضیح میده تحضیح اخلاق تحضیه اخلاق یعنی شکستن در واقع کسی که راستگوه اگه یه دروغ بگه شکسته اخلاقشو کسی که کریمه انسان با شخصیتی هست وقتی دیگری رو ملامت میکنه مذمت میکنه شخصیت خودشو شکسته تحضیه اخلاق میگه شما مثل یه ساختمان اخلاقی دارید. این ساختمان نذارید بشکنه این شیشه نذارید بشکنه یک ارزش هایی رو که بهش رسیدید این رو نگه دارید محکم نگه دارید و تصریف ها تصریف یعنی گردش یعنی ریاکاری یعنی بو قلمون صفت بودن هر روز برانگی بوتعیار در آمدن یعنی یک اخلاق ثابتی داشته باشید اگر به یه چیزی اعتقاد داری تو هر مجلسی همون جور عمل بکنید نه اینکه در هر محیطی در هر محفلی به گونه یادم اظهار نظر بکنه که مطلوب و مورد رضایت اون جمع هست این میشه تصریف اخلاق اخلاقتون ثابت باشه اخلاقتون مستقیم باشه نه گردش بکنه بچرخه هر روز در واقع یک نمایشی داشته باشید از ویژگی های متقین حضرت علی توی اون خود بر آقای خود به متقین میگن که کانفل قافلین اگر در جمع قافلین ماشه لم یکتر من القافلین جز قافلین محسوب نمیشه توی یه جمعی همه مثلا دارن خلافی انجام میدن این همرنگ جماعت نیست میگه اگر در جمع ذاکرینم هم لم یکتر من در بین یک ده اندیشمند اونجا احساس خود کمبینی نمی کنه اونجا هم قافل نیست نه تو قافلین قافله نه تو زاکرین قافله همه جا شخصیت خودش داره نه خودش در برابر بزرگتر از خودش میبازه نه در برابر کوچکتر از خودش که اشتباه میکنه خودشه در واقع وجعل و لسانه زبان رو یکی قرار بدید یه جور زبان داشته باشید چند جور زبان نداشته باشید ولیخصون رجل و انسان باید زبانش رو نگه داره خزینه بکنه. معمولاً چیزی رو خزینه میکنید شما که ارزش داشته باشه دیگه طلا جواهرات چیزهایی که با ارزش آدم در گاوس صندوق میذاره در بانک میذاره. میگه زبانتون رو باید حتماً نگه دارید. ولی یخسون رجل لسانه لسان او و اننه حال لسان این زبان، سرکش به صاحبش جامو به اسب سرکش میگن حالا تو این محیط امریکا قدیم خیلی بوده دیگه فیلمای گذشته آدم میبینه رام کردن اسب یکی از سرگرمی های یکی از افتخارات یکی از هنرها بوده که چطور این اسب های وحشی رو که تو این سرزمین فراوان بودن میگرفتن بتونن رام بکنن میگه زبان رام کردنش خیلی مهمه فإن هاذل لسان جموح به صاحبه زبان سرکش به صاحبش هر انسانی یه مرتبه عصبانی میشه این زبان میخواد که هر چی به ذهنش رسیده بگه والله ما ارا عبدن یتقی تقوا تلفهو حتا یخزن لسانه او به خدا سوگند من ندیدم بنده ای رو که کنترل داشته باشه تقوا داشته باشه که تقوی مفیدی باشه مگر اینکه تونسته باشه جلو زبونش رو بگیره میگه نمیشه مگه ممکنه یه انسانی رادم بگه انسان با تقویست و جلو زبونش رو نگیره به خدا قسم من ندیدم کسی که تقوی داشته باشه و زبونش آزاد باشه یعنی حتما هر کسی تقوی داره باید کنترل زبانش رو داشته باشه و این نسان المؤمنه ورای قلبهی زبان مؤمن پشت قلبشه و برعکس و قلب من ورای لسانه ولی قلب منافق جلوی زبانه حالا توضیح میده یعنی چی میگه مؤمن قلبش جلوه زبانش پشت منافق زبان جلوه قلب پشته توضیحش اینه که لأن المؤمن اذا اراده ان يتكلم بکلام تدبره فی نفسه مومن وقتی میخواد یه رو بزنه اول تدبر میکنه تدبر یعنی پشت قضیه رو دیدن یعنی این حرفی که من بزنم چه عوارضی داره چه آثاری داره چه تأثیلی در اون میبخشه آیا مفید باید بگم یا نه فإن كانت خیرا ابداه اگر ببینه حرف مفیدی آشکار میکنه میگه و این کانش شرن واراهو اگر ببینه شره میپوشونه نمیگه این حرفو و این المنافقه یتکلمو به ماعت ها علا لسانه منافق هرچی به زبانش بیاد میگه آدم میتونه خودشو کنترل بکنه که تا چقدر مؤمنه تا چقدر منافقه منافقه گروه خاصی نیستن نفاق یعنی دروی یعنی ایمان تو یه چیزی حکم میکنه ولی عملت یه جور دیگه این میشه نفاق منافقین یا عدم خاصی نیستن که آدم میگه من که اونا نیستم نفاق یعنی دوگانگی و عدم انتباق ایمان با عمل مؤمن است که اون چیزی که بهش اعتقاد داره عمل میکنه اگر نکنه میشه نفاق میشه دوگانگی آدمی که دوگانه است. هر هرچی به زبانش بیاد میگه لا یدری لهو و علیه نمیدونه که چی به نفششی به ذره بشه. در جایی دیگه نحجوبراغ و حضرت علی تون دعاهای نحجوبراغ است میفرمد خدای ببخش اون چه که سقطات الالفاظ الفاظی که سقت شدن دیوار بار این متعبو در همینجا عرض کردم لفظ آدم مثل بچه ای که سقت میشه اونم سقت میشه دیگه بچه باید هشت نه ما تو رحم مادر باشه تا بعد بیاد بیرون اگه زودتر از شفت ماهیگی بیاد سخت شده دیگه ساقت شده فایده است این همه زحمت کشیدن نیگه داشته میگه سخن هم باید کاملا پخته بشه در اندیشه شما بعد بیان بشه حرفی رو که قبل از اندیشه گفته باشید این سخت شده میگه اللهم مغفرلی سقطات الالفاظ الفاظی که سخت شده خیلی مهمه که چقدر توصیه تو قرآن شده راجب کنترل زبان چون زبان سخنگوی انسانه طور که دولت ها سخنگوی دارن کاخ سفید برای خودش سخنگوی داره هر کشوری مملکتی سخنگویی دارن یعنی اونچه که تصویب میشه در هیئت دولت اونچه که میخوان اعلام بکنن مردم بدونن کشورهای دیگه بدونن سخنگوی هر دولت میگه سخنگوی وجود ما زبان ماست اگر زبان بد عمل بکنه خود وجود انسان بد معرفی شده یک تعبیری از پیامبر می‌فرماد که البته به صورت تمثیلیه به صورت استعاره است میگه هر روز صبح همه اعضای بدن از زبان خواهش میکنن تو رو خدا بالا غیرتن بله بذار امروز ما راحت باشیم چون سخنگوی بدنه همه مثل این که او به نمایندگی از طرف اینا داره سخن میگه دیگه میگن هر روز همه اعضا و جواره بدن اسران التماس به زبان میکنن که دست ما به دامرت تور خودم مثلا سلام ما رو به دردسر سر لندازم به زبان بله دیگه یه حدیثی هم در انتهای این بخش از پیامبر نقل کرده دفعه گذشته از کردم که از علی به ندرت از پیامبر حدیث نقل کردن یکیش رو دفعه گذشته خوندیم که بهشت با سختی ها پیچیده شده و آتش با شهوات یه حدیث دیگه هم از رسول خدا تو همین خطبه نقل کردن لقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله رسول خدا که درود خدا برو باد فرمود لا يستقیم ایمان و عبدن حتی يستقیم قلبه ولا لا يستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه پیامبر فرمود ایمان هیچ بنده ای راست نخواهد گردید مگر اینکه دلش راست باشه و دلش هم راست نخواهد شد مگر اینکه زبانش راست بشه از ایمان تا به زبان دیگه ایمان درست نمیشه مستقیم نمیشه تا قلب مستقیم بشه قلب هم مستقیم نمیشه تا زبان مستقیم نشه فمن استطاع منکم ایلق الله سبحانه و هو نقی الراحت من دمائل مسلمین و انوالهم سلیم و لسان من اعراضهم فالیفعل و من استطاع امن کم هر کسی که استطاعت داره میتونه یعنی سعی کنید بکنید این کارو که چیکار کنه؟ ایلق الله سبحانهو که موقعی که به لقای خدا میرسه روز قیامت که در محشر حاضر میشه در پیشگاه خالق خودش پروردگار خودش نقی و راحت باشه راحت باشه پاک باشه پاک جامعه به خدا رو ملاقات کنه نقی راحت من دماء المسلمین و اموالهم که اونجا دیگه دستش به خون مسلمون ها آلوده نباشه دستش به سوی اموال اونها دراز نشده باشه سلیم و من اعراضهم زبانش رو به آبروی دیگران نگردونده باشه توهینی نکرده باشه جسارتی نکرده باشه فلیفعل بکنید این کارو میگه حالا که این چنین ایمان تا به قلب قلبم تا زمان زبان پس اگر میتونید دلتون میخواد که خدا رو سالم و راحت ملاقات بکنید بکنید این کارو. آزارتون نه آزار دستتون به جان و مال و نه زبانتون چه بسا نیش زبان از هر زخمی هم بدتره اونچه که با زبان آدم به دیگران به اصطلاح روانشون زخم میزنه از هر به اصطلاح زخم جسمی هم چه بسا بدتر خواهد شدون زخم های جسمی بهبود پیدا میکنن ولی آدم ممکنه یک عمر آزرده بشه از یک سخنی که کسی بهش گفته. خب این بخش وسط این خطبه بود انشاءالله که در یک جلسه دیگه بخش پایانیش رو هم اگر خداوند شکریم بگه برسی میکنید سلیم